0: Estudo da obra de Manoel Filomeno de Miranda. Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos.
1: Muito boa noite a todos, a todas. Boa noite, Tiago. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para a live de número 2, né, desse livro maravilhoso que estamos estudando transtornos, olha o meu lápis aqui, né, atrapalhando, transtornos psiquiátricos e obsessivos, no qual quem está à frente desse estudo é o nosso querido amigo lá de Manaus, Tiago Aguiar, que coordena esse trabalho. Lembrando que o Tiago, ele é presidente lá da Federação Espírita amazonense, falei certo, Tiago? Vou passar a palavra para você. É. Ele é, ele é, é nosso... presidente, é médico, pes... é médico psiquiatra, né? E... e ele vem, tem essa interface com espiritualidade e psiquiatria, com seus pontos específicos aí de interesse, né? Vou passar logo a palavra para ela, para ele, antes de continuar, porque ele tem que. Falar também um pouquinho. Boa noite, Thiago.
0: O meu boa noite a todos. Boa noite, Regina. Lembrando que a Regina é a grande é, causadora desse estudo na minha vida. E eu agradeço muito a oportunidade e a possibilidade que ela nos traz para que a gente possa aprender juntos. Todo estudo, todo momento em que a gente se debruça sobre uma obra... Principalmente uma obra densa e curiosa, interessante, intrigante como essa de Manuel Filomeno de Miranda. É com certeza uma oportunidade de engrandecimento pessoal. Então, meu boa noite carinhoso a todos que estão conosco, a todos aqueles que participam do canal Espiritismo e Mediunidade. Agora também faço parte aqui não só da federação, né, Cadê? Tá para o outro lado aqui. E vamos começar mais uma live, hoje, do primeiro capítulo, na verdade, da obra, que se chama Morte e Imortalidade.
1: Morte, isso mesmo. E para vocês que estão estudando, né, que gostam de saber dos parágrafos, esse capítulo ele tem 77 parágrafos. E o Tiago ele já fez uma pré-seleção de alguns pontos que ele vai estudar conosco essa noite. Lembra vocês também que tem um segundo bloco do estudo, para você que ficou com alguma dúvida, que quer fazer uma colocação. Então a gente tem no segundo momento desse estudo, o um momento de interação. E para você também que está aqui já desde cedo, aí a nossa gratidão também, para a Dirana, para a Sibila, para a Olga para o... Como é que é o nome? É Boscura, não sei, esse eu não conheço, acho que é a primeira vez que está se manifestando aqui. Então, a nossa a gratidão todos. a todos. A todos. Não é?
0: Isso, então, Bacura de Porto Felício, Paraná.
1: Ah, ele é seu conhecido?
0: Não, não, está aqui. Bacura de Porto Felício, Paraná.
1: Ah, Paraná, isso mesmo, Paraná. Então... Vamos passar a palavra para ele. Uma ótima live para todos nós. Então, querido amigo, é contigo. Vamos embora.
0: Mais uma vez, boa noite a todos. Bem, na primeira, no nosso primeiro encontro, a gente conversou a respeito da introdução do livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. E nós hoje vamos tentar fazer uma um momento maior de interação e um momento menor de explanação, para que a gente consiga ter mais contato, que a gente consiga ter mais acesso uns aos outros, porque esse também é o nosso objetivo. Eu vou reforçar uma fala do início, que é a da, a da oportunidade que nós temos deste contato via redes sociais, via YouTube e as outras mídias do canal Espiritismo e Mediunidade e que, através delas, a gente possa se aproximar, se conhecer e, se... e crescermos juntos, estudarmos juntos. Então, uma ótima noite a todos e vamos falar um pouquinho, então, do primeiro capítulo desse livro. Eu vou pedir para a Regina começar a apresentação, e nesse primeiro parágrafo, antes da gente entrar especificamente no texto, eu queria deixar algumas impressões para a turma. É, para quem nos escuta, é, o livro dos médiuns, ele começa com um capítulo bastante interessante, que é uma pergunta. Há espíritos? É a primeira... É um questionamento do Livro dos Médiuns. E quando a gente para para pensar a respeito desse questionamento, é, a gente pode fazer algumas interpretações, algumas reflexões a respeito. Bem, se há espíritos ou se não há espíritos, né? é uma pergunta que pode ter duas respostas, sim ou não. É uma pergunta de sim ou não. E ela é colocada logo no início do livro porque o livro é sobre médiums, é sobre mediunidade. E a mediunidade é essa faculdade que, que tem uma interação com os dois planos da vida. Se não há espíritos, logo, esse conceito, esse entendimento de mediunidade ficará comprometido ou passa a não existir. Então, o primeiro capítulo desse livro, ao meu ver ele fala sobre imortalidade. E ao falar sobre imortalidade, dando um panorama geral a respeito de como esse, esse tema está hoje no mundo, na ciência, na visão de pensadores, de cientistas, ele também vai dar uma pitada, é, vai aguçar o nosso entendimento a respeito do que vem depois. Bem, transtornos obsessivos... Se existirão, se existir a interação com os Espíritos. E os Espíritos, a interação com os Espíritos existirá se eles forem imortais, se nós formos imortais. Então, nós precisamos é, deixar alguns conceitos claros para que a gente possa avançar. E só assim, então, nós vamos estudar a respeito das distonias mentais que vão levar aos comprometimentos da saúde daqueles que se tornarão os casos do, do livro. Em que Manuel Filomeno de Miranda estudará cada uma dessas vidas que se tornaram para a gente, através desse livro, uma fonte de aprendizado. Então, eu achei oportuno colocar que falar de mortalidade logo no primeiro capítulo, tem essa ideia, tem essa intenção. E uma segunda ideia, em que eu ainda vou reforçar no final da minha fala, é a respeito da crença na vida futura. Então, toda a doutrina de Jesus ela está apoiada na crença na vida futura. Então, se existe vida futura, nós estaremos lá no futuro vivendo a vida futura. Então, necessariamente ele traz uma segunda, um segundo reforço a respeito de que a morte não existe, de que a imortalidade é uma realidade e que nós vamos vivenciá-la, ainda que a gente não acredite. Então, hoje, eu vou fazer um esforço, um exercício, para falar menos, para que a gente possa conversar mais, e nós vamos tentar, hein, no máximo, 25 a 30 minutos, acredito eu, abordar todos os principais pontos que eu elenquei hoje como importantes para a reflexão desse primeiro capítulo. É, vocês podem achar que existe um ou outro ponto que seria importante colocar. É, e se vocês entendem assim, compartilhem conosco, é, comentem a respeito, para que, então, a gente possa destacar pontos que não foram trazidos aqui nesse momento inicial. Então, esse parágrafo, eu gostei dele porque ele está, talvez, é, no início do diálogo, do discurso do doutor Inácio Ferreira. O doutor Inácio Ferreira foi um psiquiatra e espírita e ele nasceu em 1904, foi o ano inclusive da fundação da Federação Espírita Amazonense aqui em Manaus. Então ele nasceu em 1904 e desencarnou em 1988, viveu bastante, viveu quase, acredito eu, aí próximo dos seus 90 anos. E teve uma atividade muito intensa como médico. E a sua biografia diz que então, depois que ele desencarna, essa, esse trabalho espírita, esse trabalho de produção, se torna ainda mais profícuo. Então, ele é convidado para fazer essa fala inicial que está aí no primeiro capítulo, esse discurso. E ele começa falando a respeito de que eminentes cientistas e pensadores em relação à imortalidade do espírito, perdão, a prevenção mantida por esses pensadores e cientistas, Resulta do fato de que é, nós temos, de uma forma geral, um ressentimento com a religião. Então, por conta desse ressentimento com a religião, que impunha é, a fé distanciada do raciocínio e da lógica, então, nós quebramos essa relação com a religião, que queria também exercer um domínio sobre o pensamento, sobre o conhecimento. E ainda que a gente analise de forma muito superficial, nós vamos entender que isso realmente aconteceu. Então, ah, nos séculos passados, o que, quem detinha o conhecimento era quem tinha livros, era quem sabia ler, e isso as igrejas estavam abarrotadas de bibliotecas, estavam abarrotadas de conhecimento. As próprias missas, por exemplo, eram é, a, a, oradas, eram feitas em outras línguas, que também mostravam um distanciamento dos próprios fiéis. Então, durante muitos séculos, durante muitas, muitos anos, os cristãos, os fiéis, buscaram as igrejas por vários motivos, mas muito menos por aquele que era conseguir compreender. Esse, por exemplo, foi um dos motivos da contrarreforma. O ponto principal da contrarreforma era realmente era superar essa, esse aparente distanciamento ou essa proibição que a igreja impunha para que fosse divulgado o conhecimento que era exposto, que era detido apenas por aquele clã, por aquele grupo de pessoas que estavam ali, é, que eram formados ali dentro e que tinham acesso a esses ensinos. Essa ditadura irracional que tanto perturbou o processo de desenvolvimento da sociedade produziu mais antagonistas do que simpatizantes em relação à proposta espiritualista. Então, esse trecho está na página 14. E aí, então, ele continua, nos primeiros parágrafos, falando a respeito de um pouco da história, do porquê que isso se deu. E aí foi trazer nomes importantes de pensadores, como o próprio Isaac Newton, por exemplo, você passa, por favor, Regina, para o próximo. Como Isaac Newton. E aí ele, então, vai trazendo é, o que cada um trouxe como contribuição né, sobre investigações médicas, políticas, é, pensadores, que, que, filósofos que trouxeram diversas contribuições ao longo dos séculos 17, do século XVII, do século XVIII sempre buscando antagonizar a igreja e o que a igreja trazia como certo. Então, nós vivemos, fruto da nossa própria incúria, esse movimento antagônico que visava se distanciar do que a igreja pregava. A igreja é, teve um, um pico, uma culminância da sua importância, das suas obrigações... Então, quando o homem foi tomando conhecimento e foi percebendo que nem tudo estava entendido sob as orientações da igreja, é que ele foi se movimentando para longe dela. Então, nesse momento, o homem queria ter a possibilidade, o direito de investigar as coisas sem a influência do pensamento da igreja, sem as restrições que a igreja impunha para as descobertas científicas. Quando nós pensamos nisso, nós entendemos que é um, um momento da história que realmente precisava acontecer, que realmente precisava quebrar com tudo que aconteceu é, em termos da trajetória dessa instituição. E é, é, é bacana também da gente observar que o homem, nós, enquanto humanidade, enquanto ser coletivo, caminhamos nessa, nesses extremos em que hora nós estamos é, nessa posição antagônica e aí nós queremos o respeito pelo direito que nós temos da investigação científica Livre de qualquer restrição ou influência. E ao tempo que isso vai se distanciando historicamente, nós vamos observando, então, que a gente vai amornando, que a gente vai esfriando essa inicial hostilidade que existe, que é marcado por aquele período mais agudo, em que a igreja ainda tentava lutar por um domínio. E, é, e aí, então, nós vamos seguindo para um outro extremo, como se nós, então, buscássemos esse equilíbrio. No próximo parágrafo, então, é, um, é como se fosse um resumo desses últimos, em que Manuel Filomeno de Miranda fala de que essa atitude, portanto, dos denominados materialistas era resultado de uma natural aversão à predominância do dogma religioso, da intolerância sobre o desenvolvimento das ciências, e um fenômeno que foi impossível de ser evitado. Em seguida, ele fala, então, a respeito dos resultados desse afastamento da ciência. Né? Então, como consequência imediata, os séculos seguintes se caracterizaram por essa rebeldia. Não só em relação à instituição em si, mas a tudo que vinha dela. Então, do espiritualismo, da ideia de que, da ideia de transcendência, da espiritualidade, da religiosidade e não somente das religiões. Então, nós quisemos de uma vez por todas comprovar que nós somos parte única e exclusivamente de um fatalismo biológico. Que nós estamos apenas envolvidos por fenômenos naturais. Nós tivemos a, a, a busca incessante de compreender que nós não éramos nada daquilo que a igreja colocava. Então, veja, nós caminhamos para um outro extremo. E hoje, eu acredito que nós estamos voltando para um meio. A gente está saindo aos poucos desse extremo de que a vida é somente a vida que nós conseguimos enxergar, a visão materialista mecanicista da vida. Ah, fenômenos foram acontecendo desde o século XIX, então, que foram contemporizando, contrabalanceando esse extremo mecanicista que nós chegamos e hoje é a nossa tentativa de retorno. Então, diante das inabordáveis. Ah, conquistas dos séculos 18 e 19, dos diversos ramos da ciência, graças a essas investigações, antes eram entendidas, não é? Por fatos miraculosos, sobrenaturais, inexplicáveis, nós fomos estruturando um preconceito contra a fé, um preconceito contra a religião, principalmente porque nem tudo ela era capaz de explicar ela não era capaz de explicar, porque a fé que se pregava naquele momento era uma fé que não contava com o apoio da razão, que não contava com o apoio do entendimento, que não considerava oportuno a presença do entendimento para que ambas pudessem caminhar juntas. Então, Inácio Ferreira vai falando para a gente que os diversos movimentos históricos que foram marcos de progresso e de desenvolvimento, tiveram todas as suas, é, as suas vantagens, mas que tentavam, a todo custo, aprofundar essas diferenças, distanciando o homem de uma realidade que é impossível nós vivermos sem ela, que é a realidade da transcendência, que é a espiritualidade. É, a que todos nós estamos marcados, porque somos, de fato, espíritos. Então, é, nos diversos contextos, e aqui ele fala nos laboratórios das pesquisas anatomopatológicas, nós quisemos procurar a alma no organismo humano, nos cadáveres, coisa que nós nunca iríamos encontrar. Os dogmas frágeis, os postulados da fé irracional, eram combatidos e nós, então, estávamos ali, homens da ciência, buscando novos paradigmas em torno da vida, centrados, única e exclusivamente na matéria. É quando, então, ainda nesse aparente fervor, esse aparente, é, nessa aparente ebulição em que a gente tem principalmente o palco da Europa, mas também da América, que surgem, então, os fenômenos mediúnicos. Os fenômenos mediúnicos que constituem rutilante página do desenvolvimento espiritual da humanidade. Tornaram-se retumbantes, segundo Inácio Ferreira, e o gênio Allan Kardec apresentou o espiritismo demonstrando pela própria experiência positivista a sobrevivência à morte e a continuidade da vida. Então, nós tivemos aí não só as grandes contribuições de diversos filósofos, pensadores, homens da ciência, mentes brilhantes, que com certeza assinalaram a sua passagem na Terra dando grandes contribuições, mas também Allan Kardec e diversos outros pensadores que conseguiram farejar um pouquinho do que seria a, a alma ou do que seria as causas mais profundas dos conflitos existenciais, das questões humanas, das questões aparentemente injustas da vida. Então, Allan Kardec, que, que é, sem sombra de dúvida, esse expoente que conseguiu observar de uma forma... É, clara, correta, minuciosa, o fenômeno mediúnico, entendendo que as mesas ou os outros fenômenos que ele via, se tinham uma consequência, um efeito inteligente, não poderia ter uma causa que não fosse uma inteligência, uma, tão inteligente quanto também. Então, é, a, a, o texto, o discurso, vai caminhando na história, nos trazendo então os fenômenos mediúnicos, a erupção dessas, desses fenômenos, dessa comunicação dos mortos na Terra como um ponto, um marco, em que nós então vamos voltar as nossas atenções para o que a gente entendia que não fazia mais parte do mundo dos vivos. Não faz mais parte do mundo dos encarnados, mas prosseguem vivos no além-túmulo os espíritos que se comunicam conosco e que nos trazem informações a respeito da vida. Argumentos e teorias complexos foram utilizados pelos adversários naturais do progresso. Para anular a tese espírita, todavia incapazes de demolir a estrutura lógica e demonstrativa em que ela se apoiava. Então, nós sabemos das diversas situações que Allan Kardec precisou enfrentar, das, ah, das dificuldades, da, das superações que ele precisou fazer, das dificuldades em termos de convivência, em termos de enfrentamentos dos mais diversos, para que ele pudesse, então, manter cristalina a fonte da doutrina espírita, assim como ele vinha recebendo dos bons espíritos, daqueles espíritos que estavam capitaneados por Jesus, para é, imprimir a letra da imortalidade nas obras da codificação, na revista Espírita, nos discursos de Allan Kardec, nas suas viagens, e naturalmente que Allan Kardec, como sendo esse aquele que fazia parte dessa mesma caravana, dessa mesma pleia de espíritos, soube muito bem conduzir-se nesses enfrentamentos que nada mais enfrentavam senão o próprio egoísmo, a própria vaidade humanas e os próprios conjuntos de interesses que não tinham a menor, é, a menor vontade que essas verdades pudessem, então, fazer parte do conhecimento comum. E é, é para é esse lugar que o Espiritismo ruma, como o próprio Livro dos Espíritos coloca. As suas ideias elas precisam se tornar comuns. O Espiritismo não vai ser a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Então, as ideias de imortalidade, da comunicação com os espíritos, da vida em outros mundos e tantos outros princípios trazidos pelo espiritismo farão parte, logo, logo, talvez daqui a algumas décadas ou séculos, da mentalidade comum. Então, esse é um marco histórico em que Inácio repousa, então, talvez o seu último principal ponto nesse discurso. Nos parágrafos seguintes, então, ele vai colocando a respeito da... alguns aspectos consoladores da... Da, da, do advento do espiritismo, do advento das ideias espíritas, falando sobre o fenômeno da morte, falando sobre as questões comportamentais, comportamentais, é... E trazendo, então, que nós estávamos ali devassando também, assim como tantas outras ciências e ideias vindas à tona, nós também estávamos ali devassando questões importantíssimas da humanidade, a origem dos fenômenos e nos defrontando, então, com a grande causa que era a imortalidade. Isso está na página 18. Mas, como então eu gostaria é, de falar um pouquinho mais a respeito de alguns pontos, eu trouxe algumas coisas extra-livro que eu gostaria de trazer para vocês. É, você pode passar, por favor, Regina? Então, é, eu trouxe algumas algumas ideias a respeito de como anda hoje é, a questão da espiritualidade e da religião. Como é que isso está hoje? Então, a gente sabe hoje que... Eu trouxe aqui, na verdade, nesse, nesse ponto, as definições a respeito de espiritualidade e religião. E, é, e são, são definições que estão sendo muito discutidas hoje. Eu vou já chegar no ponto que eu quero para vocês. Le relembrem que Inácio ficou ali naquele ponto a respeito da chegada, do advento do espiritismo e das suas repercussões. Mas hoje, aqui pé anda a relação da ciência com a espiritualidade, com a religião, com a religiosidade. Então, inicialmente, as definições a respeito disso. A espiritualidade ela é entendida pela ciência hoje como uma relação, um contato com uma dimensão que é transcendente, que é considerada sagrada para a pessoa que vive, que é considerada a realidade última da existência ou a sua verdade. Enquanto que a religião seria o aspecto institucional da vivência dessa espiritualidade, o conjunto de crenças, de experiências e de práticas relacionadas a essa transcendência. Então, a transcendência, a dimensão transcendente em si, vivida pelo indivíduo, vivida pelo ser humano, é a espiritualidade. Enquanto que esse conjunto de práticas, de experiências, esse, esse, essa institucionalização da espiritualidade, por assim dizer, ela seria, então, a religião. E pasmem que... É, pode passar. É, a grande maioria das pessoas é o que os textos trazem, os artigos, as últimas pesquisas científicas, e aqui eu trouxe um compilado de 38 pesquisadores em 11 países. A grande maioria das pessoas tem demonstrado, tem apresentado uma relação muito próxima com a espiritualidade e a religiosidade. Ao ponto de instituições importantes... E aqui eu trago a WPA, que é a Associação Mundial de Psiquiatria, ela é, definiu uma metodologia, definiu um ponto de partida, uma posição a respeito da espiritualidade e da religiosidade. Tamanho a importância deste tema hoje para a ciência. Pode passar. A gente poderia... Pensar que esse tema ele nem fosse tão importante assim, nem fosse tão conhecido, nem fosse tão é, buscado pelas pessoas, mas pelo contrário, é, essas pesquisas, essas compilações têm mostrado que a grande maioria das pessoas entendem. Essa, esse conjunto de crenças como algo importante para a sua vida. Então, a crença prevalente na maioria das tradições espirituais é a crença na vida após a morte. E essa crença de vida após a morte é um conceito que está extremamente relacionado com o conceito de espiritualidade. A crença na vida após a morte, acredita-se, que está no núcleo dessas tradições espirituais ela também está presente como um dos conceitos mais comuns entre as culturas e as religiões pesquisadas. E aqui embaixo, nesse último parágrafo, nesse último tópico, estão alguns dos grandes nomes da humanidade que também acreditavam e compreendiam na crença da vida após a morte. Então, nós temos aí filósofos importantes e esses primeiros, os mais conhecidos, como outros um pouco menos conhecidos, como Berkeley, Leibniz e Fitch. E todos eles entendiam, tinham uma proposta metafísica para o entendimento da vida. Acreditavam que a vida não seria explicada apenas através do que nós entendemos como vida material ou vida materialista. Em que nós começaríamos no berço e terminaríamos no túmulo. Essa compreensão, ela, ela chega por diversos, uh, por diversos pensadores e chega de várias formas. Pode passar. Então, olha só, como é que está hoje né, essa crença na vida após a morte? Com exceção da China e da Rússia, que são países que viveram durante muito tempo um afastamento, uma repressão, ao menos 60% da população dos 10 países mais populosos do mundo acredita na vida após a morte. Tem isso como crença. Na Europa Ocidental, ao contrário do que muitos entendiam, cerca de 40% das pessoas apenas não acreditam Neste conceito, nesta crença. E também, algumas, alguns artigos é, nos trazem que, ao contrário do que a gente também supunha, quanto maior a instrução, quanto maior o nível de educação, maior o entendimento e a busca acerca de temas que envolvem a transcendência, como a alma ou a existência de uma consciência ou, ou da mente que sobrevive à morte do corpo. E, nesses, nesse sentido, os países que mais despontaram nas pesquisas foram França, Rússia e Brasil. Então, alguns deles eu trouxe algumas, é, alguns pontos uh, e algumas citações para que a gente possa se se encontrar. Pode passar. Então, que relevância teria essa questão da espiritualidade, da religiosidade hoje? Né? Então, ela tem uma, um imenso impacto em diversas instâncias da nossa vida. Na dimensão prática, na dimensão existencial, ela nos ajuda a compreender a vida de uma forma mais ética, ela ajuda a gente a, a ter mais, maiores níveis de bem-estar, maiores níveis de felicidade, menor, menor nível de sintomas, por exemplo, de ansiedade, depressivos. A relevância do entendimento da espiritualidade, da religiosidade, nos ajuda a ter um sentido da vida, um melhor, uma melhor visão a respeito da vida e o que nós estamos fazendo aqui. Lembra que eu comentei sobre a crença na vida futura? Que está na égide da compreensão trazida por Jesus? Pois é. Então, ela também impacta na vivência do luto e no cultivo dos valores pessoais. Pode passar. E aí, também, alguns outros pontos importantes do impacto positivo da crença da vida após a morte na saúde mental. Podemos seguir. E é, então era aqui que eu queria chegar, porque é um ponto que linca com a fala de Inácio Ferreira, para que a gente possa entender quando, então, que a crença na vida após a morte, ela se tornou uma questão científica. Porque até ali, naquele ponto, quando Inácio apresenta o Espiritismo como o grande desvendador, como o grande revelador dessa verdade, nos trazendo respostas a respeito de grandes questões da vida, elas poderiam ainda, naquele momento, ser entendidas como questões meramente metafísicas ou filosóficas. Mas no século XIX, então, ainda como uma questão de crença ou de especulação, foi que a crença e a busca pelo entendimento da vida após a morte se tornou uma questão científica. E os levantamentos falam que a gente desconhece o quanto se tem de pesquisas a respeito disso. Nós, inclusive, eu trouxe aqui alguns nomes assim, de, de, de ponta, da, da ciência, que fizeram levantamentos e pesquisas a respeito, inclusive prêmios Nobel famosos, como, como o casal Curie, Charles Richer, que nós conhecemos um pouquinho mais no Espiritismo e tantos outros. Então, a, a questão da crença na vida após a morte, ela deixou de ser simplesmente um, um, um questionamento um ponto de compreensão metafísica, de compreensão metafísica da realidade, e ela passou, então, superando também a, as repercussões filosóficas deste entendimento para uma questão científica, quando, então, a ciência começou a buscar formas de investigar a veracidade desses fatos, ajudando a gente a compreensão de que, de fato, a vida existe após a morte do corpo. E de que forma então isso tem acontecido hoje? Vamos lá, vamos seguindo. Isso tem acontecido hoje. Primeiro uh, a primeira o primeiro grande ponto a respeito disso foi então uma busca. Uh, de tentar superar uma, uma primeira correlação que era a mente fruto ou efeito de um, de um cérebro. Então, as neurociências é, trouxeram algumas reflexões a respeito de que a mente ela não é um produto do cérebro. E aí, então, começou, talvez por esse ponto... Essas indagações, essas reflexões. Então, inicialmente, o entendimento era de que a mente era fruto do cérebro, certo? E como é que isso se dava, ou porquê que isso se dava? Porque determinadas lesões cerebrais, por exemplo, iam trazer comprometimentos X ou Y no comportamento ou nas emoções. Quando nós estimulávamos o cérebro, por exemplo, ou quando usavam-se substâncias psicoativas ou alucinógenas, nós teríamos, então, determinadas experiências ou acontecimentos. Então, a primeira correlação era entre as atividades cerebrais e as atividades mentais. Pode passar. Mas, então, começaram a acontecer situações, experiências que fugiam a esta compreensão. E vale ressaltar aqui que os principais nomes da psicologia científica moderna e das neurociências, os primeiros fundadores, os primeiros nomes dessas áreas do conhecimento humano, não coadunavam com o entendimento de uma visão fisicalista da mente. Ou seja de que a mente era um produto do cérebro. Então, eles entendiam, por exemplo, James, aqui uma citação, dizendo que o cérebro talvez fosse um órgão que trouxesse contornos para essa mente, que ajudava a mente a se expressar, mas que essa mente, ela seria produzida em algum outro lugar, que a gente não sabia dizer. Então, a, a, as correntes ideológicas foram tentando, foram se expandindo na tentativa de compreender que a consciência também fazia parte, uh, também fazia parte desses conceitos. Acho que a, a Regina teve algum problema, mas nós vamos seguir aqui com as minhas anotações. Um homem prevenido vale por muitos, não é? Então é, essa compreensão ela foi indagando a ciência a respeito de que essa mente ela não poderia ser então um produto deste cérebro e as diversas experiências produzidas pelo homem também vão indagar, vão questionar esse, essa compreensão materialista de mundo da vida e do organismo físico, uh, confrontando essa compreensão para que ela, então, pudesse uh, dizer assim, não, a compreensão materialista, a ideia mecanicista, científica, acadêmica dessa, dessa alma ou dessa mente, não pode explicar todos os fenômenos que nós não conseguimos alcançar inicialmente de onde são. Então, é, o materialismo reducionista ele vai nos dizer, por exemplo, que as experiências de quase morte, as experiências, os estados místicos, e aqui eu já estou adiantando algumas dessas reflexões, é... elas não são explicadas, então, por uma compreensão de que o corpo, de que nós somos um amontoado de moléculas e de células, e que nada mais existe a não ser uh, este corpo que respira, este amontoado de células que respiram, e que se encerrará com a morte desse mesmo corpo as experiências, os estados de transe, por exemplo, as experiências mediúnicas, as visões, as aparições, as experiências de quase-morte, os casos sugestivos de reencarnação, nada disso são explicados por uma ciência que tem como pressupostos o entendimento materialista que está sempre prestes a explicar estes fenômenos, mas que já há algumas décadas ou séculos não conseguem se fazer compreendidos. Então, vocês lembram que eu expliquei anteriormente na primeira live que nós tivemos a respeito do manifesto de 2014 por uma ciência pós-materialista. E essa ciência, então, esse manifesto, ele visa a busca de respostas. Ainda que não sejam essas que a gente acha que vai encontrar quando estuda as experiências espirituais, nós que, que somos espíritas, acredito acredito eu que a grande maioria aqui que me escuta é espírita, ou é simpatizante das ideias espíritas, ou ao menos é espírito espiritualista, seja bem-vinda. É, compreende a respeito, é, compreende isso dessa forma. Então, nós vamos buscar, nós vamos encontrar... E a gente tem a possibilidade de encontrar, então, o que quer que a gente é, encontre que seja fora da influência desse paradigma materialista que está sempre tentando é, explicar as coisas de uma forma a, mecanicista. Você pode passar, por favor, Regina? Mais um. Próximo. Próximo. Pronto. Então, eu estava conversando então, que o materialismo reducionista, ele sempre explica as experiências espirituais dessa forma. Ou é uma alucinação, elas não fazem parte de uma realidade ontológica, ou seja, elas não são inatas do ser humano, o ser humano não poderia tê-las, ao contrário, de uma percepção não mecanicista das experiências espirituais, em que há uma explicação profunda que é levada em conta. Então, o materialismo vai explicá-las como necessidades psicológicas, construtos socioculturais, distorções cognitivas, ou simplesmente ignorá-las. Mas como, por exemplo, que nós vamos ignorar uma experiência de quase-morte em que há uma profunda mudança uma profunda vivência do espírito, do ser humano que a enfrentou, que a vivenciou, a ponto de transformá-lo, a ponto de modificá-lo. Lembrando que ali, naqueles instantes daquela dita experiência expressa por aquele indivíduo, ele estava tecnicamente sem atividade elétrica cerebral, sem atividade química cerebral, sem ondas eletrofisiológicas que poderiam explicar que aquele cérebro funcionava e que vivia determinadas experiências. Então, eu vou resumir aqui, eu vou parar por aqui, ainda faltou alguns detalhes, mas eu acho que a gente já pode deixar esses instantezinhos, ainda que mais curtos, para a interação com o público, eu estava te esperando também se retornar, eu vi que faltou energia aí, mas que bom que você retornou.
1: Então, Tiago, fiquei um pouco aflita, agora hoje foi minha vez, semana passada foi a <risos> dele, né? Mas eu Pô. só queria trazer um pouquinho para os nossos queridos amigos o contexto desse estudo Pô. do Inácio Pô. Ferreira, Pô. né? Porque, na verdade, eu acabei esquecendo de fazer e ele entrou nessa parte científica, Pô. técnica, né? Então, lembrando aqui que nesse capítulo 1 um, estão lá o Manuel Flamengo de Miranda, o doutor Bezerra de Menezes, o Inácio Ferreira, que fez esse estudo magnífico, né? para quem? Para os tarefeiros que iam tratar dos doentes ali sob alienação mental. Então, o que, que aconteceu? né? O Miranda é sensacional, porque ele... Ele assim, a gente vai ver em outros livros também, Tiago, Essa coisa do lirismo dele, né? Então, logo no logo no primeiro parágrafo ele vai dizer assim: A Tânia, A Tânia Menezes está aqui. Ela é coordenadora do, do dos Painéis da Obsessão, né? Então aqui Tânia, ele fala assim: Logo de cara, o celeste encontrava-se recamado de estrelas, como se fossem diamantes luminosos encravados no veludo azul escuro da noite. Fascandos, fascantes e belos, tornando-os menos sombrios. Então, o ambiente era muito aprazível, né? e todos estavam ali para participar dessa, desse estudo, desse aprofundamento que os mensageiros de luz, no caso, tudo isso que o Tiago trouxe aprofundou foi falado por Inácio Ferreira, né que ele já disse que foi um médico-psiquiatra, e esses nossos heróis, eu chamo de heróis, né? Estavam ali juntos também com outros espíritos desencarnados também ali, para aprend o aprendizado dessa lição, né? É. Onde também o, o hum. Tiago trouxe, né? A, 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 aprofundou o que o Inácio Ferreira trouxe para a noite, nesse anfiteatro que estava lotado, mas num lugar muito muito aprazível, com melodias no ar, sabe? Com céu estrelado. Então foi uma noite realmente aprazível, mas de muito conhecimento de prof... e, e de conhecimento e de muita profundidade, né? Então foi mais ou menos isso que aconteceu, né? E aí o Thiago trouxe toda a fala, todo o estudo da fala do Dr. Inácio Ferreira. Então, mais ou menos isso, aí eu quero passar aí a parte da interação, mas eu acho, Thiago que não tenho as perguntas dos internautas, não, né? É. Mas eu vou, fazer, vou conversar com você rapidamente, estou olhando o seu horário, eu sei que você tem um horário, eu vou botar uma vinheta e vou te fazer uma pergunta que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre ela, então vamos lá.
0: Momento de interação, perguntas e respostas.
1: Tiago, nós sabemos que as nossas heranças do passado ela tem uma ligação com esses transtornos psicóticos, né, e neurológicos. Ainda mais você que é médico e psiquiatra, né, que cometem a criatura humana. A gente pode afirmar isso que há essa ligação do passado?
0: Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Na verdade, o entendimento é de que os transtornos mentais, de uma forma geral, eles são multifatoriais. Tudo que a ciência ainda tem muita dificuldade para entender ou ainda não descobriu, é multifatorial. Então, ele vem de diversos lugares. Das nossas heranças genéticas. E as nossas heranças genéticas nada mais são do que o que está inscrito no nosso DNA. E o que está escrito no nosso DNA, como nós sabemos, é o que vem das origens profundas das nossas distonias que estão localizadas no perispírito. Mas nós também temos alterações que podem surgir com fatores ambientais, com fatores que nós chamamos da psicodinâmica do indivíduo, fatores psicológicos porque as nossas cargas genéticas, elas trazem diversas, a memória para diversas doenças ou as matrizes das doenças, mas não necessariamente nós vamos é, apresentá-las ao longo da vida, por diversos outros motivos ou fatores, nós poderemos não adoecer delas. E outros fatores que não apenas os genéticos farão parte dessa dessa sopa de letrinhas aí, desse aglomerado de situações que podem produzir o, o adoecimento mental. Então, é, nós vimos, estamos aí num pós-pandemia, meio que ainda não passou, mas nós vimos diversos adoecimentos aparecendo, acontecendo neste período da pandemia. Alguns Uh, especialistas que estudam a respeito do fenômeno da pandemia e das suas reverberações na, na, na saúde humana, dizem que após os, as ondas de Covid, nós teremos ondas de abalos sociais, políticos, mas também na saúde mental. Então, esses acontecimentos vão corroborar para o aparecimento de transtornos mentais na população, de uma forma geral. Desde os ansiosos e depressivos, assim como os mais graves, como foi esse que você falou, que são os transtornos psicóticos. Eu gostaria de, de, de falar uma coisinha, só para a gente deixar claro, que é... Essa, esse último ponto, a gente trouxe o link entre a fala, a, o final da fala de Inácio com o entendimento atual sobre a compreensão da, da crença na vida após a morte. Então, quando a gente é, se surpreende com o fato de que a crença na vida após a morte, ela não está, tão, ela não está tão, tão atrás assim. Ela é algo presente e pulsante na vida de grande ou da maior parte da população mundial. Então, isso passou a se tornar um fato de interesse da ciência. E aí ela, ao se debruçar sobre isso, busca formas científicas, é, implementando método científico para compreensão da imortalidade. Eu acho que hoje a gente tem vivido um outro momento em que já passamos por aquela aquela fase em que a gente queria distância da Igreja, querer espaço para para ter as nossas próprias buscas e hoje a gente retorna daquele ressentimento que Inácio começou o seu discurso falando, retorna desse ressentimento e volta a olhar para a crença na vida após a morte como algo palpável, como algo concreto, e não simplesmente uma questiúncula da vida que não, faz, que não tem muita importância e que não faz muito sentido. Então a crença na vida após a morte hoje, ela é um dos pontos em que, especialmente, as ciências do comportamento e as neurociências se debruçam para dar prosseguimento a novas descobertas. Então, entender que a mente não é um produto do cérebro é compreender que existe uma dimensão desconhecida para a ciência e que, talvez, no futuro, nós a entenderemos como a presença ou a existência da mente, da consciência, da alma, do espírito, sob qual nomenclatura a gente queira dar. E Inácio, então, traz essa realidade, traz essa verdade, ele traz até um certo ponto, e hoje a gente deu uma pitada de atualidade para esse texto fenomenal, que Manuel Filomeno de Miranda colocou no primeiro capítulo da nossa obra de estudo.
1: Olha, Tiago, sei que você tem um compromisso agora na federação, então eu não vou te fazer mais nenhuma pergunta, apesar de eu ter separado, ter feito algumas anotações na sua fala, e eu quero agradecer a você, agradecer a Deus, né? Por permitir que a gente está... Que nós possamos estar aqui nessa noite, estudando junto contigo, né? Uma obra tão importante do autor espiritual, né? Que é o Manoel Flamengo de Miranda, que trata das questões desses transtornos psiquiátricos e obsessivos. Então, a minha gratidão, tá, Tá, Tiago? Muito obrigada. O pessoal também que amanhã nós temos live um pouquinho mais cedo, às 18 horas, com a Eusa Missano. Ela é lá de Sergipe, e ela está estudando o Evangelho, tra trazendo as lições com Jesus, de Jesus, e eu faço lá com elas a apresenta a apresentação. Né? Então, beijo grande, Tiago. Você quer falar mais alguma coisa?
0: Agradecer a todos que estiveram conosco nessa última hora. Dizer que é um prazer enorme estar aqui. Você não precisa agradecer. O agradecimento e o carinho é meu por este momento. Uma ótima noite a todos e um ótimo restinho de semana também a todos. Um grande abraço. Estude conosco. Faça parte da família
1: Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.